0: Pa- Palama abitava poco fuori da Paviera lungo la strada per Tricese, po- porto in una villa circondata da un muro altissimo si diceva che a- al riparo di quel muro il signor Palama avesse fatto costruire una piscina circondata da rocce e, e delita de- da una piccola cascata e un campo da tennis, alcune sostenevano che nel porto Prato ci fosse un'orribile collezione di nani da giardino importato direttamente dalla Svizzera, per un, di se... per un totale di 72 gnomi di, di, cra... di ceramica che faceva la guardia alla casa, con i loro capelli a punta dipinti di color sgargianti nessuno poteva con certezza nessuno sapeva con certezza se quella fosse la verità solo una leggenda anche perché Leo Palama non amava avere gente stranea in giro per casa incontrava già abbastanza seccatori durante il giorno nel suo ufficio in comune le, me- cioè, le, me- le Mercedes del sindaco sprecciò, sprecciò oltre lì. Oltre il, can- oltre il cancello telecomandato, che si apriva nel muro di cinta come una bocca meccanica, edita i spuntoni di ferro la grassa auto su- sbalzò sul vialetto violetto col penne una fitta granula granul- di Gaia. I nani da giardino c'erano davvero, c'era davvero, quindi rallentò e si fermò proprio davanti all'ingrosso. Sono tornato, Esclamò: Palama. Entrò in casa e si tolse le scarpe con un paio di calci e ben, e ben sestati s- e si lasciò scivolare nel gigantesco divano in pelle che tra... Che troneggiava il salotto. Ovviamente, nessuno aveva risposto. Sto su, saluto. Sua moglie annunciò si trovava in vacanza in Egitto con le amiche e suo figlio Enzino non era ancora tornato da scuola. Nell'attesa, il sindaco doveva preparare il pranzo, ma lui era una persona troppo importante per un po' Domestiche. Forse avrebbe trovato qualcosa di pronto in frigo, oppure poteva chiamare il ristorante e farsi portare a casa un buon pranzetto. Ecco, quella era proprio un'ottima idea. Il padrone del ristorante voleva mettere alcuni tavolini nel marciapiede e Palama non è, aveva ancora finito di concessione di suolo. Il pubblico del suolo, qual bravo uomo sarebbe stato felice di offrirgli un banchetto da re nella sua speranza di accelerare la pratica. Fare sindaco aveva i suoi indiscutibili vantaggi. Il, tito, il trillo, il, il citoforo, ruppe la il trillo, della villa. Dette Deserta. Palama si alzò in piedi con un profondo sospiro. Attivò la telecamera che riportava che riprendeva dal, dall'alto il cancello. Col 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 col, col, col ca, cofano Amma, ammaccato e adesivo. Ades- un'automobile aspettava di entrare in una vecchia. Berlina col, col cofano ammaccato e l'adesivo scolorito sul parabrezza che diceva seramenti fantini. Quella macchina era della ragione infantile e veniva a disturbarlo a casa in uno dei suoi film Pochi membri di vero per un ottimo sindaco, Palama pensò di non rispondere ovunque tempestato, in telefonate, era meglio togliersi subito dal fastidio.
1: Palama per il cancello aspettò che Aldo Scalcinata parcheggiasse proprio dietro la Mercedes, poi indossò il suo miglior sorriso di circostanza. Carissimo ragioniere, salutò, che bella sorpresa, cosa devo questa visita? Affari, Palama, affari. Il ragioniero Fantini aveva più di 70 anni e indossava un colpetto grisocenere e liso sui gomiti. Aveva pochi capelli, Radi e la fronte scurcata di rughe. L'unica cosa curata in lui erano le scarpe di cuoio, lucidissime e nuove. Senza almeno stringergli la mano, Fantini entrò a grandi passi nella villa. Palamaro seguì con un grugnito, tornando ad accomodarsi sul divano del salotto. È un po' di tempo che non ho la sua notizia, signor sindaco. Volevo sapere se ci sono novità al proposito del nostro piccolo progetto. Palamà allarga ancora di più il suo finto sorriso. «Purtroppo, sei un po' di pazienza, caro amico. Devi capire che la trattativa è complessa, coinvolge numerose persone. L'espressione di Fantini si fece per arcigna. È passato quasi un anno, caro mio. Mi sono fidato, ho della fabbrica e dagli operai che ostacolavano il nostro progetto e ho dovuto sopportare le sciopere migliaia di piccole seccature. Ma notate il cofano della mia auto? Qualcuno l'ha preso a sassate. Non sono più molto amato in paese, e questo per colpa sua. «Capisco benissimo», rispose Palamà. Convinto che Fantini non fosse mai stato amato né in paese né altrove. Ma, come dicevo, è complicato. Iniziare gli operai è stato solo il primo passo. Ora che sono senza lavoro, cominciano ad essere in difficoltà economiche. Presto finiranno anche gli ultimi risparmi. E allora saranno costretti a venderci terreni. Ecco il punto avremo vinto. Per il momento, però, quei caffoni cercano di resistere. In particolare Giovanni Rizzo, il proprietario di casa Vulià. Lo ricordo bene, Roberto Fantini. Sembra un tipo tranquillo, ma in realtà è un piantagraneo quando lavorava in fabbrica stava sempre a protestare per le nomi di sicurezza e mille altre cose di nessuna importanza. Appunto adesso Rizzo si è messo in testa di ristrutturare la masseria per trasformarla in un agriturismo e il proprietario di è confinato aspettano di vedere che succederà. Fantini si sporse verso Palamà e l'abbia strette a due fessure esangui. Lei ha firmato i permessi per questo agriturismo? Questa volta il sindaco rispose in una risata calorosa Ma neanche per sogno Non fermerò mai Il signor Rizzo sarà costretto a venderci la masseria per un tozzo di pane E a quel punto cederanno anche le altre famiglie Noi potremmo battere tutto Sì, confermò poi la mamma Su quei terreni costruiremo un gigantesco albergo di lusso E diventeremo ricchi Cioè ancora più ricchi Dopo pranzo non lo viaggia mai Di fuggiarsi in giardino E sono chiare una mezz'ora all'ombra degli olivi Paolo si domandava sempre come faceva a riposare Con il chiasso soltanto delle cicale. Molo rispondeva che era il rumore della natura quindi non lo disturbavo. «Dormi?», domandò Paolo avvicinandosi alla sedia a sdraio. «No, boffo ancora un nobiagio, con il cappellino da baseball sugli occhi e la voce impastata. Ho bisogno di farmi di un favore, i miei amici vogliono sistemare la pagliara, quello, quello vicino ai carrubi, però mi serve una carriola. Ti aiuterò più tardi, dopo il sonnillino. Veramente c'è dell'altro, vorrei parlarti». Viaggio sollevò il cappello dal viso e i suoi occhi lucicati c'erano quelli di Paolo. Era uno dei motivi per cui il ragazzo adorava il nonno. Non gli diceva mai che i suoi problemi erano solo sciocchezze e adesso non aveva tempo, o altre scuse del genere. C'era bisogno e lui si metteva a disposizione, a qualunque costo. E va bene, si arrese. In fondo, sono vecchio. Avrò un sacco di tempo per riposarmi, più tardi. Nonno e nipote si possessarono della carriola e il papà se il paolo usava per i lavori di ristrutturazione e si incamminarono a fianco di, in direzione della, della Pajaro. Allora, che volevi dirmi, indagò il nonno con fare indifferente. La Paiara, ecco, non so se lo sai, ma dentro abbiamo trovato un mucchio di roba. Cosa di valore? E non ho scoppiato in una risata divertita. Certo che no, sono inutili per anzi potremmo approfittare dell'occasione per buttarvi tutti. Poi non avete immaginato la risposta seguita, ma, ma non si lasciò scoraggiare. Dai che aveva in mente, si faceva sempre più entusiasmante. Però prima di metterla in pratica doveva sapere se la lettera del suo antenato era autentica. e un abbiagio, era l'unico che potesse dargli una risposta. Perché vedi e me si abbiamo trovato un baule grosso di cuoio Il nonno l'ho fissato senza dire niente Mentre parlavano si erano adentrati fra, fra gli alberi di Carrugue che proteggevano la pagliara. Il burro era lì, in bella vista, accanto all'ingresso Il nonno si grattò la testa pensieroso Uh, mai visto prima? Hai detto che era sottoterra, eh? Molto strano E cosa c'è dentro? Sono andato dei vestiti E eh, beh, una lettera antica Di... Boh. 1360 qualcosa anni. viaggio sorrise ancora, Viaggio sorrise ancora. Fammi indovinare, nella lettera si parla del Brigante Giovanni e ti sei incuriosito. E così? Paolo si illuminò di impazienza. Lo conosci? È una, una vecchia storia di famiglia, ero convinto di avertene parlato qualche volta. Il Brigante Giovanni era il mio trisnonno, cioè il tuo quinquisavolo. In uno sede sul bordo della carriola e Paolo si coccò la terra per ascoltare. Giovanni nacque a Paglierano nella prima metà dell'Ottocento. Rimase orfano quando era molto piccolo e, venne tornato, è cresciuto nel paraco del paese. Diversi anni dopo, capitò una disgrazia: il prete venne ucciso e Giovanni fu costretto a diventare un bandito. Perché? domandò Paolo. Erano tempi molto diversi da oggi: c'era la miseria, quella vera. E una delle due Sicilie era caduta e stava per nascere l'Italia unita, ma un sovrano o l'altro non importava. Per i contadini il problema era sempre riempirsi la pancia. Per colpa della disperazione il cuore deciso di prendere in mano il fucile e farsi giustizia da sole. Il vecchio parroco stava dalla parte degli umili diceva che se commettevano delitti la colpa era anche di chi aveva ridotto la fame. Così ricordi della zona e decisero di ucciderlo. Aspettarono il petto di notte tra i capi e lo colpirono con una fucilata. Lui riuscirono a fare cadere la colpa su Giovanni e lui diventò un brigante per fuggire la polizia. Siccome il parroco gli aveva insegnato a leggere e a scrivere nel corso degli anni acquistò anche il soprannome di brigante poeta. E non solo, il chiamavano anche per le delle pietre, l'istruttura di nemici. E non nonna noi, serio, per incutere timore all'epoca, i briganti citavano molti, nomi spaventosi. Tuttavia devi sapere come finì la storia. Dopo, dopo l'unità d'Italia, il governo gli accusa i suoi truppi per sfiggere i briganti. E quali tutti furono usciti, uccisi e rinchiusi in prigione. Giovanni invece, riuscì a evitare la garea, si sposò e visse fino a quasi 90 anni. Mio nonno, conosce- mi nonno Giovanni fece in tempo a conoscerlo. Diceva che era un vecchio con una grande barba bianca e occhi fiammeggianti. «Wow!», esclamò Paolo. «La non ha conosciuto il brigante e lui si chiamava Giovanni come mio papà?» «Beh, certo, è uno dei nomi di famiglia. Ora però vuoi dirmi perché ti interessa tanto questa storia?» Riluttante, Paolo tolse dalla tasca dei pantaloni la scatoletta di legno e mostrò la lettera al nonno. L'aspettò che Veazio si mettesse gli occhiali e la studiasse con attenzione. Credo che sia autentica, commentò il nonno dopo, dopo una lunga riflessione. I terreni di casa Vuglia appartengono abita- alla nostra famiglia da più o meno dai tempi del brigante Giovanni e il regno. Qui il c'è quel fedele libero indipendente che prenderà fucilate i nemici, non scorse la testa. Non mi piace l'idea di prendere fucilate qualcuno. Comunque sia, nessuno ha mai parlato di questa, di questa storia. Sono anche parlato di questa storia, però posso informarmi. Don no, Ernesto è un mio amico, nella canonica che custodisce gli archivi della Chiesa. Lì sono documenti davvero molto antichi, forse troverò qualcosa. Sollevato, Paolo fece un gran sorriso e raccolse tutta la terra il grosso baule, sistemandolo nella carriola. Il Nonno invece è rimasto immobile a guardarlo, dimmi la verità Paolo, ecco cosa in mente. Sì, però non vorrei rivelarmi di cosa si tratta, ancora no. Il nonno scompigliò i capelli con le dita robuste. Ehi, non sono più un bambino, lo so bene, rispose l'anziano, anziano, lo so. Beatrice ed Elena camminavano su per la strada che da Paglia- Pagliarano conduceva a casa Vuglia. Giungere la masseria a piedi era una bella scarpinata, e le due ragazze erano stanche e caldate. Elena indossava una connotitudine rosso- rosso- il rosso fuoco che le lasciava scoperto l'ombelico, un paio di pantaloni bianchi al ginocchio. Beatrice era vestita con un polo blu scuro, quasi da poliziotta, e jeans. Invece delle scarpe da tennis aveva optato per un paio di ballerine nuove che le stavano un po' strette. Cosa pensi? domandò Elena senza neanche accorgersi Beatrice aveva aveva allenato il passo e l'altra la ragazza l'aveva distanziata perché Paolo ti ha chiesto di venire a casa sua? domandò secondo te cosa hai in mente? non dovresti rispondere a una domanda con un'altra domanda? commentò l'amica sorridendo inoltre era da un po' che volevo chiedertelo ultimamente parli molto spesso di Paolo non è che tra voi due lo è diventata tutta rossa fino alla punta del naso cosa ti salta in mente? mugugno ma figurati io e Paolo Sara <ride> Sara bene a quella di chi non prendeva una sola parola. No, oggi lezioni non facevi altro che girarti verso di lui. Gli si è messa le scarpe nuove che devono essere scomodissime. Beatrice è rimasta un po' in silenzio. Ecco un altro piccolo segreto che era il moment- che per il momento non aveva avuto il coraggio di confidare a Elena. Eppure le ragazze si conoscevano fin da sempre. Erano state sedute allo stesso banco fin dal primo elementare. Perché lei non riusciva a ruotare il sacco? In realtà nel caso di Paolo un motivo c'era, è molto preciso. Sai, mormorò alla fine, credo che Paolo sia, insomma, abbia una cotta per te. Dici? Oh sì, improvvisamente Beatrice si sentì triste. Non dirmi che non te ne sei mai accorta, quella della nostra età non mi interessa, esatto. voglio dire, noi ragazze cresciamo molto più fretta dei maschi. Per esempio, conosci Fabrizio, quello alto, di piano superiore, con il piercing al naso? Ecco, lui sì che serve perfetto per me. Piercing al naso. Beatrice sta per ribattere qualcosa scandalizzata, quando venne interrotta dall'arrivo improvviso di Laerte. E ha sboccato da dietro un olivo con la camicia che svolazzava e un buffo fulare attorno al collo. C'è tu arrivati? L'ho trafelato. Paolo mi ha mandato a prendervi. E non l'ho preso in giro. Ora che sappiamo benissimo la, la strada per casa e Vuglia. Oh, ma non siamo lì. È un, posto, è un nuovo posto segreto. E Paolo è. Beh, questo lo scoperto di persona. Gli alberi di Carrube avevano tronchi robusti. I rami ricoperti di fogli verdissimi nascondevano quasi del tutto le pietre bianche della pajara. Questa è la nostra nuova base operativa, spiegò la Erte. Il mistero si faceva sempre più fitto. Beatrice sentì il rumore di oggetti pesanti lasciati cadere e le proteste di Andonio. Poi Paolo si fece largo tra le piante e andò incontro loro. Elena scoppiò a ridere dopo un istante Beatrice non, non, fa, non poté fare a meno di imitarla. Poi indossava un, un gilet marrone troppo grande di almeno due tagli e un buffo a cappello di feltro con la testa larga e la punta cono. Ma come ti sei conciato? lo prese in giro Elena. «E' l'abbigliamento che più si confà al discendente di un distruggitore di nemici, affermò Paolo un po' offeso. E come parli? Sei impazzito? Lasciate che vi spieghi con calma. Dagli, a- dagli alberi misero anche Antonio e Lunga, e emersero anche Antonio e Lunga, che si unirono al gruppetto. Il ragazzo più grande stringeva un grosso martello e alcuni chiodi arrugginiti, mentre il fratellino leggeva un cofanetto di legno. Ecco qua, disse Paolo, estraendo dalla scatola un foglio ingiallito e porgendo la Beatrice. La ragazza ha il documento con attenzione, mentre Paolo lo guardava tutto soddisfatto. Ho portato qui il mio computer portatile, l'ho collegato a in internet e abbiamo fatto qualche ricerca. A quanto pare, il, Fran- il franceschero di cui si parla nella lettera era il re Francesco II delle Due Sicilie, che venne mandato in esilio a Roma. Mentre i Savoia erano i seguaci dei Savoia, cioè il re del Piemonte, che poi diventarono re d'Italia. Beatrice restituì il, fo- il foglio a Paolo: Ora ci spieghi perché ti sei incontrati in questo modo? E cos'è questo documento? L'abbiamo trovato oggi, qui alla Paiara, esposi il ragazzo. Continua a non capire. Il brigante Giovanni era un mio antenato. Il mio nonno dice che è esistito davvero e che viveva qua, a casa Vugliard. Secondo una lettera, da qua 150 anni, queste terre sono. queste terre? Sono un regno indipendente dall'Italia, capisci? Un altro stato, come la Repubblica di San Marino, o la Francia. E questa lettera lo dimostrerebbe. commentò, per esserci un po' scettica. Certo che sì, nel corso degli anni il regno del brigante Giovanni è stato dimenticato Fino oggi, quando il suo diretto discendente ha deciso di reclamare quello che gli aspetta Reclamare quello che gli aspetta Le parole ritoccarono la testa di Beatrice come colpi di un gong Tu, tu vuoi... Ecco perché sono vestito così Il giro del cappello apparteneva dal famoso brigante Giovanni Quindi sono perfetto anche per il suo discendente Verrò incoronato a sovrano e insieme libereremo a casa Puglia. Una terra libera, un regno Il regno libero dei ragazzi Beatrice ed Elena entrarono a visitare la Gli altri avevano lavorato sodo, spazzando vi, via ragnatele, portando via le terzi del giardino e dalla masseria, o mucchiandoli all'esterno. La strada circolare all'interno era sgombra, con il, t- con il tappeto mongolfiera portato lì direttamente dalla camera da letto di Paolo. Un paio di sedie e un tavolino su cui stava il computer portatile acceso. Un'altra sedia più grande occupava il centro della pagara. Era coperta di asciugamani, tende nel sole, Sembravano proprio un tono morbido e invitante. Antonio aveva appena finito di fissare il, soffitto, co- il soff- la soffitto una figlia di usci di Natale che ha preso a intervalli regolari lasciando cioè rampe colorate dappertutto c'è che corrente qui? le mandoline indicando il computer un piccolo generatore a gasolio di mio padre si è tornato ai lavori della masseria ma per il momento può stare qua non male, non male rispose Paolo, è fantastico Beatrice che fino a quel momento era rimasta a osservare veniamo mi la e esclamò, adesso cosa vorresti fare? Mi sembra ovvio, dobbiamo preparare tutto per l'incoronazione Mitico, vi do subito Antonio, ma non è il suo martello. I maschi erano incorregibili, ci lasciamo prendere dall'entusiasmo e tu in ogni avventura senza riflettere. Invece alla base di ogni caso risolto dalla dottoressa carri c'erano pazienza, studio e attenzione per i particolari. Ora per esempio, invece di esaminare il problema in modo nazionale, poi gli altri stavano discutendo animatamente. Io voglio diventare cavaliere, esclamò Luca. Ci trovo piccolo, al massimo puoi fare lo stagliere. Non mi piacciono le stalle. Poi il resto no io, non dimenticatevelo. Parlare con loro era la fase di discussione. Così Betti c'è si appartengono per dedicarsi al PC. Così sono tutti matti, su sussurro Elena. Betti dice, sistema ok sul naso. Poi la subito ha preso la picchietta e la tastiera del portatile. Beh, l'idea di dichiarare l'indipendenza di casa Buglia è affascinante. Solo che bisogna fare in un modo un po' più serio, preciso scientifico. L'amica le posse una mano sulla spalla E tu sei bravissima in questo campo Non è vero? Mettici la assolta le informazioni che scorrevano sullo schermo Un sacco di domande le affollavano, le affollavano la testa E sapevano che internet avrebbe fornito una risposta questi, questi minuti Come funzionava un regno? Qual era la procedura per crearne uno? Possibile che mai nessuno avesse pensato di trasformare la propria casa O il proprio giardino in un regno? No, ovviamente Non era possibile Le buone idee non vengono mai una persona sola la ricerca al computer dimostrò che nel mondo c'erano decine, se non centinaia di piccoli straterali indipendenti che avevano deciso di affancarsi dai più vicini grandi e ingombranti. Questi minuscoli regni si facevano chiamare micronazioni, vicino davvero per tutti i gusti. Udizio in strada aveva recitato la sua fattoria e aveva addirittura dichiarato guerra al suo paese, conquistandosi l'indipendenza sul campo, per fortuna senza combattere. Un altro signore si era impossessato di una piattaforma petrolifera in mezzo dell'oceano e ci aveva stabilito il suo regno personale. Guarda questo, Elena, indicando una foto con il dito. Questo strano, t- signore, ha comprato i terreni sulla Luna e ha creato il primo stato nello spazio. Non è possibile. Vuol dire, non basta questo, dire questo è il mio regno per ottenere l'indipendenza. servono leggi. regole. Qualcosa? Beh, noi abbiamo una lettera del brigante. Secondo me occorre qualcos'altro e noi dobbiamo scoprire di che si tratta. Paolo e gli altri avevano smesso di scherzare e stavano sbirciando incuriositi il lavoro di Beatrice. Ora, sullo schermo del computer era comparso un documento dell'area molto seria e ufficiale, in inglese, intitolato Convention on Rights and Duties of State. Beatrice, che è la migliore di tutta la classe, anche nelle lingue, è stata traduce per tutti. Questa è la, con- è la Convenzione di Montevideo sui diritti e i doveri degli Stati. Si tratta di do- un documento firmato nel 1933 da numerosi paesi del mondo, compresa l'America, e spiega cosa deve avere una nazione per essere davvero considerata autonoma e indipendente. Insomma. Per Essere vera, sentite che dice la convenzione. Io, stato come soggetto di legge internazionale, di possedere le seguenti qualifiche: a una popolazione permanente, b un territorio definito, c un governo D. la capacità di entrare in relazione con altri stati. Poi, l'avevo già fatto con e stava prendendo punti con impegno. Tutto qui, domandò. Solo quattro punti da rispettare. Eh, sì. E allora il primo è facile. Popolazione ce l'ho. Io, mio nonno, i miei genitori e voi. Anche la questione del governo è facile. Io fai il re tutti i sensi e penseremo a scrivere la le legge. Manca il territorio definito delle relazioni con gli altri stati, vostra copiatrici. Il, il territorio per il momento è questa paiara ma potremmo espanderci in fretta comprendendo anche casa vuglia e catturando in masseria. Quanto all'ultimo la convenzione parla di capacità di entrare in relazione, non di relazioni effettive e questa capacità ce l'abbiamo. Metticelo fissò senza capire e Paolo fece l'occhiolino. Noi siamo sempre qui, giusto? E se il Presidente della Repubblica voleva venire a trovarci, il benvenuto. Sono sicuro okay. che la madre gli offrirebbe persino un caffè.